0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous avouer, je suis particulièrement excitée parce qu'on a reçu notre premier invité du podcast, et non le moindre. On a reçu Jean-Philippe de La Cuisine de Jean-Philippe, une figure définitivement incontournable dans le monde du véganisme francophone. Si vous le connaissez pas, je vous invite très fortement à aller visiter son Instagram, La Cuisine de Jean-Philippe. Il a également un compte en anglais de Buddhist chef Et euh, aussi, aller voir son site internet, lacuisinedejeanphilippe.com dans lequel vous allez retrouver plusieurs recettes, ma foi, absolument succulentes. Et si vous appréciez ces recettes, eh bien, euh, je vous invite à faire le saut et à acheter un de ces deux livres, donc euh, « La cuisine de Jean-Philippe et ses 100 meilleures recettes » ou encore son deuxième livre, « La cuisine de Jean-Philippe, mes grands classiques véganes ». Aujourd'hui, ça a été une discussion vraiment... Euh, Passionnante où est-ce qu'on a parlé d'évolution euh, du mouvement végane, on a parlé de restaurants, on a parlé de démocratisation du véganisme à travers euh, les options qui, qui sont offertes là, justement euh, dans le monde de la restauration. Vraiment, ça a été euh, une discussion qui nous a euh, totalement chanté une fois de plus. Merci Jean-Philippe d'être venu au podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, ben, enchanté de te recevoir aujourd'hui, Jean-Philippe, aux Carottes cuite cuites. Euh, euh... Euh, c'est, c'est tout un honneur euh, je te <rire> peu, que tu viennes euh, nous parler aujourd'hui. Bon, J'imagine que euh, les gens qui nous écoutent euh, te connaissent déjà. Tu es quand même une figure euh, assez importante euh, dans le monde du véganisme euh, au Québec et plus largement dans le monde francophone. Mais euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ben, premièrement, comment tu es devenue végane et plus largement, comment est-ce que tu es passée d'un chef, et plus particulièrement d'un chef qui, qui, qui s'occupait de la cuisson des viandes, à euh, la personne qui était aujourd'hui une personnalité publique dans le monde végane. Qu'est-ce qui s'est passé euh, entre ces deux euh, pans-là super importants euh, de ta vie?
1: Bien, moi, je travaillais en restauration. Comme tu le dis, je faisais cuire la viande dans les restaurants. J'ai étudié en cuisine. Je suis diplômée en cuisine. On étudiait beaucoup la cuisine française à l'époque. Ça fait que c'est beaucoup de la viande. Euh, puis, euh, je commençais à m'intéresser au véganisme. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui s'intéressait un petit peu à la santé. Puis euh, c'est par la porte de la santé que j'ai commencé à m'intéresser à ça. via il y a un livre qui s'appelait « Le rapport Campbell ». Je ne sais pas si vous avez déjà lu « Le rapport Campbell ». C'est un livre qui fait la, le lien entre euh, le cancer, euh, la consommation de viande, de produits laitiers. C'est, en tout cas, c'est, c'est, c'est au niveau santé, en premier lieu, que ça m'a interpellé. Puis c'est, c'est venu me chercher le, le véganisme. Je n'étais pas prêt à devenir végan du tout, je m'intéressais à ça. Euh, j'en parlais avec ma femme, je me disais « Ah, tu sais, euh, véganisme, le végétarisme, ça a des bons côtés au niveau de la santé, c'est prouvé. » Mais je n'avais pas intégré du tout euh, le, le mode de vie, là, jusqu'au jour où on m'a demandé de servir de l'agneau pour 400 personnes euh, lors d'un banquet qui se tenait dans un salon mortuaire en l'occurrence. Que c'est ce jour-là que j'ai vraiment fait le lien entre l'animal et l'assiette. Euh, je me vraiment, J'ai vraiment réalisé que Premièrement, on était vraiment, euh, on mange beaucoup trop d'animaux dans notre société. Les gens ils touchaient pratiquement pas leur assiette. Hein. Tu es dans un banquet, puis euh, tu sors des animaux qui sont morts probablement pour rien dans la majorité des cas. À cause que les gens ne l'apprécient même pas. C'est pas comme si on... c'était un cas de survie puis on était pris sur une île déserte. Là. C'est un banquet. Ça fait que euh, je me dis en plus c'est des bébés animaux. Puis euh, pour 400 personnes de l'agneau, ça fait beaucoup, beaucoup de, de plaques de viande. Là. Ça fait que j'ai eu comme une révélation. Je suis retourné chez nous, j'étais un petit peu ébranlé. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, Écoute, euh, tu sais, les affaires de, de végétarisme puis de véganisme que je t'ai parlé, ce <rire> serait peut-être bon que, tu sais, je pense que je vais m'y mettre plus sérieusement. » Puis là, elle disait « ben Non, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on va manger? » C'est toujours ça, la part des gens. Hein. C'est « Qu'est-ce qu'on va manger si on ne mange plus de viande? » Parce qu'au Québec, euh, on mange de la viande trois fois par jour, souvent. Hein. Ça fait que là, euh, j'ai réussi euh, tant bien que mal à la convaincre un repas à la fois en cuisinant, en prenant mon expertise au niveau de la la cuisine, en prenant mes années d'expérience en restauration pour adapter les recettes. Parce que les gens, je pense qu'il faut prêcher par la fourchette. Il faut vraiment que ce soit bon au goût, que ce soit familier pour que les gens y embarquent. Parce que si on fait l'erreur de, de servir un morceau de tofu cru, comme maman faisait quand j'étais petit. Euh, dès que les gens nous, euh, s'intéressent à, un petit peu à l'alimentation <rire> vegan, on ne se croit pas d'amis comme ça. Là. Comme je disais, le kale n'a jamais convaincu personne de devenir vegan. <rire> il faut que ce soit surtout trop de nos jours. Tu sais, maintenant, euh, on a des opportunités, on a beaucoup de, de produits c- dans les épiceries, il y a de plus en plus de choix, il y a de plus en plus d'options. Ça fait que c'est comme ça que je suis devenu euh, vegan, puis que j'ai commencé à mettre des recettes. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait une recette euh, sur Facebook, avec mon téléphone. Parce que ma femme m'a dit « Pourquoi tu ne mets pas une recette Tu mets pas des recettes sur, euh, sur euh, Internet, tu as de l'expérience là-dedans, euh, tu fais les bonnes recettes. » Puis elle était déjà un petit peu plus... Euh, elle était plus euh, vegan en ce moment-là. Elle n'était pas 100% vegan, mais elle a commencé à adopter la philosophie, là. Faut force faire manger du tofu général Théo a commencé à trouver ça bon. Là. Ça fait que j'ai commencé à mettre une recette. Je pense, je pense que c'est une recette de potage. Là. C'est quelque chose de très, très... Très, très, très basique. Mais les gens y ont embarqué tout de suite. J'ai eu plein de... Plein de commentaires positifs là-dessus. Puis à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup non plus des... Si on parle d'il y a six ans, peut-être, et maintenant, tout le monde est vegan hein, sur des plateformes, sur des médias sociaux. <rire> tout le monde sort des livres véganes. Euh, Geneviève Augliman sort des, des livres VG. Euh, Marie-Lou sort un livre VG. Tu sais, des livres VG, il y en a partout sur les tablettes, là, à mon époque. Moi, il n'y en avait pas. Là. J'étais le premier livre VG au Québec depuis... C'est sûr qu'il y en a eu dans les années 70, mais ce n'était pas la même affaire. Là. Les livres de recettes véganes que ma mère, avait, ou végétariens, c'était... C'était de la luzerne, là. c'était Ce pas mangeable, là. Mais c'est comme ça que euh, j'ai commencé à mettre des recettes sur Internet. Puis à partir de là, écoute, moi, j'ai juste mis des recettes comme ça. Puis les gens embarquaient. Puis étant donné que les gens embarquaient, ben les les maisons d'édition commencé à m'appeler. Ça tente de faire un livre de recettes. Ah ben oui, pourquoi pas, tu sais. Puis on en est ici aujourd'hui. Je travaille sur mon troisième livre qui va sortir euh, l'automne prochain. Puis euh, ça va très bien, non?
2: Ben félicitations.
1: C'est un gros accomplissement.
2: Puis, moi, ce sujet-là, je me demandais, quand tu es devenu vegan, pensais-tu que le mouvement allait prendre une, ampli- une amplitude euh, à ce point-là? T'attendais-tu à ça?
1: Ben moi, je pensais pas qu'il y avait des véganes au Québec. <rire> Parce que, on dirait que quand tu commences à t'intéresser au véganisme, en tout cas, il y a six ans, c'était toutes des, des ressources anglophones qu'il y avait. Il y avait des groupes sur Facebook, mais tous les livres de recettes, c'était en anglais. Tous les, les groupes, euh, tous les sites web, c'était en anglais. Il n'y avait pas de site web vegan en français, là, il y a six ans. En que moi, je n'en connaissais pas. Ça fait que euh, moi, je parle anglais. Ça fait que j'ai beaucoup tiré mon, 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 euh, mon inspiration des sites anglophones aussi, des documentaires anglophones. Puis je trouve que ça, ça manque encore de nos jours parce que souvent, les gens me demandent « As-tu un documentaire à me référer? C'est juste en anglais, tu sais. Souvent, les gens ont de la misère à, à trouver des ressources en français. Mais euh, non, c'est ça. Pour revenir à ta question, euh, je ne pensais pas que monsieur et madame tout le monde allait s'intéresser comme ça à, à bouffe végane, parce que moi, bon, je pense qu'on va avoir vendu 100 000 livres là, bientôt. Ça veut dire qu'il y en a du monde là, qui a acheté le livre. Il y en a du monde. Ce pas tous des véganes, mais il y en a du monde. C'est le public en général qui commence à s'intéresser de plus en plus à la nourriture végée.
2: Oui. Bien, moi, dans ma famille, tout le monde connaît tes livres. Puis, j'ai reçu justement un cadeau. Euh... Des gens ah ouais. pas, pas végés, même pas vegan de ma famille, j'ai reçu un cadeau, fait que tout le monde le connaît.
0: Ouais, définitivement, je pense que tu fais vraiment partie intégrante de beaucoup de familles québécoises, euh, euh, puis même plus largement dans le monde francophone. Là. Euh, même chose, tu sais, moi j'étais livre, toute ma famille, tu vegan, pas vegan. Euh, puis euh, comme tu le disais un peu plus tôt, c'est vraiment le fait que tu es euh, tes tes recettes sont vraiment accessibles, sont vraiment, euh, autant au niveau des ingrédients, autant au niveau de la la manipulation, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, puis je pense que ça ça a contribué beaucoup euh, au succès, justement, de la cuisine de Jean-Philippe. Souvent, je dis aux gens, euh, quand tu fais euh, les recettes, justement, de Jean-Philippe, tu ne les manques pas, en fait, puis... c'est, ça, ça te donne confiance en, par la suite pour faire ben, d'autres recettes et dire, Hey, c'était donc, bien bon, finalement, là, euh, le général tao vegan euh, que, que j'ai mangé l'autre jour, euh, puis euh, euh, les, les ingrédients aussi que tu mets, c'est, tu sais, j'ai l'impression que tout est réfléchi, tu euh, tu vas mettre, par exemple, euh, tu ne mettras pas un corps de de canne de lait de coco, puis, des, des trucs qui sont, comme, disproportionnés. pour ça, tu te dis, ben, je fais quoi avec le reste, tu ouais. C'est vraiment, une canne de lait de coco, c'est vraiment, tout est... J'ai l'impression que tout est pensé pour faire en sorte que ce soit, optimal, euh, puis que, que ça fonctionne euh, au final.
1: Ben, moi, quand j'ai fait mon livre, euh, mon premier livre de recettes, j'étais à Victoriaville. Ça fait que si j'avais pas les... J'étais pas capable de trouver des ingrédients au IGA à Victoriaville, ben, j'ai substitué, t'sais. Parce que c'est frustrant quand tu trouves un livre de recettes, puis là, tu regardes le premier ingrédient, puis il aurait fallu que tu ailles à Montréal, dans telle épicerie, acheter ça. Ou, euh, tu sais, c'est des affaires comme de la, de la farine de, 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 de je ne sais pas quoi, que ça coûte 25 le, le, le petit sac, tu sais. j'essaie. ça, ça apporte. C'est pas parce que. Un ingrédient est rare et qui coûte cher, que ça apporte nécessairement quelque chose dans une recette. C'est juste des fois des égaux des chefs là, qui se disent oh, Regarde, moi je suis quelqu'un parce que je connais ça, parce que je mets du piment d'espelette. Il y a 10 ans, là, tout le monde mettait du piment d'espelette partout, là, puis c'était bien, bien hot de mettre du piment d'espelette. Puis, euh, tu sais, pourquoi mettre du piment d'espelette quand la personne, je sais qu'il y a des gens qui, ça leur prend tous les ingrédients pour faire une recette. Ils ne diront pas je vais substituer quelque chose. Ils ne diront pas j'en je n'en mettrai pas de piment d'Espelette. Ils vont dire non, ça me prend tous les ingrédients. Moi, ma femme est comme ça. Même si les asperges sont comme 25$, s'il y a des asperges dans la recette, ça, je vais payer des asperges. Tu comprends? Ben, on va changer de recette. Les gens, il faut qu'ils trouvent les ingrédients. Premièrement, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit simple. Puis, Moi, je fais partie des gens qui cuisinent, mais les gens ne cuisinent pas. Les gens, ils cuisinent, mais ils n'ont pas le temps de cuisiner. Il faut que ce soit tellement simple, il faut que ça prenne 15 minutes. Tu sais. Dans mon deuxième livre de recettes, j'ai des recettes plus élaborées qu'on peut faire la fin de semaine. Mais souvent, quand je fais des recettes plus élaborées, j'aime ça quand ça se congèle, tu sais, pour que les gens y en aient au moins pour quelques repos, là, tant qu'à passer une heure à faire, à faire une recette. Il faut que ça dure. Mmh. Finalement, ça va, c'est,
3: c'est vraiment une démarche très importante pour toi, l'accessibilité des, des recettes, etc. Parce que tu parlais des ingrédients chers ou des, 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 de la complexité de la, recette, de la recette et finalement, ça va à l'encontre de beaucoup d'a priori qu'ont les gens vis-à-vis de la cuisine végane qui, qui est généralement vue comme une cuisine assez inaccessible, euh, très loin finalement aussi de, de leurs recettes habituelles et traditionnelles. Donc, c'était vraiment important pour toi de pouvoir proposer ce genre de recettes du coup.
1: Oui, parce que les gens, ils confondent souvent détox euh, sans gluten avec vegan. ou euh, Il y a des modes alimentaires. Souvent, c'est le juicing, qu'on comprends? Les gens, ils pensent que les vegans, ah mais là, c'est du, c'est, c'est, c'est pas juste du jus. Non, non, c'est pas ça. C'est sans produit d'origine animale. Ça veut pas dire que c'est que c'est détox puis que c'est nécessairement santé à tout prix. Il faut que ce soit familier. Puis Je pense que la, la démarche... Euh, L'accessibilité et la démocratisation du véganisme passe beaucoup par la familiarité avec des produits euh, que les gens connaissent. Là, on voit un gros boom depuis deux, deux ans à peu près avec les produits comme le Beyond Meat, comme euh, les produits euh, Gusta, avec les produits euh, déjà qui, font, qui imitent la viande. Je sais que les gens aiment pas ça quand on dit que ça imite la viande, mais c'est des produits, c'est des substituts de viande. Puis je pense que le, le, le mouvement vegan va vraiment se démocratiser euh, avec ces produits-là. Parce que les gens, à un moment donné, ils ne se rendront même plus compte que ce n'est pas de la viande. Ils vont aller chez IW, le burger, il va, il va avoir le choix vegan ou pas vegan. Puis les gens vont prendre le vegan par inadvertance puis ça va devenir comme ça. Puis le côté, c'est dommage parce que le côté santé va se perdre un petit peu là-dedans. Parce que les, les... si tu donnes quelque chose de trop santé à quelqu'un qui est omnivore, euh, il peut décrocher. Tandis que si tu lui offres des saucisses, bien, tout le monde aime les saucisses, qu'ils soient vegans ou pas. Fait que je pense qu'on va assister à un gros, euh, une grosse démocratisation du véganisme peut-être dans les cinq prochaines années avec des produits. Les gens à l'épicerie ne verront même plus la différence. Là tous les produits vont, vont, être, vont pouvoir être faits végans.
2: Par rapport justement à ce que tu dis, euh, j'ai l'impression oui, que les gens omnivores vont aller plus vers les produits qui sont transformés ou qui ressemblent à de la viande, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu passager. En tout cas, pour ma part, puis la plupart des, des vegans que je connais, c'était, au début, c'était comme ça. Puis quand cette phase-là est passée, ils se dirigent plus vers des trucs comme le tofu, les légumineuses ou même le tempeh là, pour les plus aventureux. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être juste une phase. Là. Je ne sais pas euh, si tu as remarqué ça aussi.
1: Bien, c'est probablement parce que les gens, c'est une phase, c'est les gens qui mangent santé puis qui cuisinent d'avance. <rire> Moi, je cuisine, je mange santé. Le burger, le Beyond Meat, je l'essayais au début. J'en ai mangé de temps en temps cet été, mais aujourd'hui, je mange des burgers et j'ai fait mes boulettes euh, au haricots noir. Tu comprends? Oui. Il ne faut pas se leurrer. On vit dans une société où, où tout, le monde, tout le monde pense qu'ils mangent santé, mais tu leur demandes ce qu'ils ont mangé hier, et c'est de la pizza. C'est... Tout le monde a l'impression qu'ils mangent santé. Mais les gens ne mangent pas santé. Les gens ne cuisinent plus. Les gens mangent, euh, ils mangent des produits euh, transformés. C'est la majorité des gens qui mangent comme ça. Ça fait que, euh, c'est certain que la personne qui est bien bien santé, puis qui est omnivore puis qui, qui s'entraîne puis qui fait du, du cours des marathons euh, si elle devient végane, elle va aller vers un véganisme plus euh, plus santé ça, elle ne deviendra pas elle ne mettra pas à manger de la cochonnerie du jour au lendemain sauf que quelqu'un qui est végane pour des questions éthiques, quelqu'un qui est végane pour des questions environnementales ça ne dérange pas de manger des boulettes tu comprends? Puis moi j'aime ouais. mieux quelqu'un qui mange des boulettes Beyond Meat, euh, quitte à être moins santé que quelqu'un qui mange des boulettes de bœuf qui ne sont pas plus santé, d'ailleurs. Que c'est certain que ça se démocratise comme ça parce que les gens, il faut peut-être les chercher par le ventre puis par la simplicité. Oui, effectivement. Euh, tu, la démocratisation du véganisme, comme tu dis, ben, ça se passe à
3: la maison mais ça se passe aussi en dehors. et donc Je voudrais te poser une question par rapport au, à la restauration parce que euh, on a l'impression que le milieu de la restauration ben, semble de plus en plus ouvert aux alternatives sans produits d'origine animale que ce soit dans les chaînes de restauration rapide là, comme IW mais aussi et surtout à travers plein de petits restaurants euh, mais on ne dirait pas que cette ouverture c'est aussi évident euh, au sein de ce qu'on appelle tu sais, la, la grande gastronomie, la haute gastronomie euh, notamment sur les chefs étoilés, tout ça donc est-ce que tu penses que c'est le cas et si oui, est-ce que tu y vois un problème ou pas
1: ben, le problème, c'est que les gens qui vont manger dans des restaurants étoilés Michelin, c'est des gens qui sont plus fortunés, donc qui par, euh, par défaut sont un petit peu plus âgés souvent, puis qui euh, le jour où les jeunes d'aujourd'hui vont devenir vont avoir les moyens financiers pour aller dans les dans, dans les étoiles Michelin, parce que les plus jeunes sont plus véganes que les plus âgés. Fait que le jour où les le client va le demander, euh, ils n'auront pas le choix de suivre. Là. Mais c'est certain que pour faire bouger la, 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 la restauration traditionnelle, euh, la gastronomie, c'est un milieu qui est encore très, très axé sur les nobles, les, les aliments nobles, comme ils disent. C'est-à-dire les coupes de viande nobles. Euh, puis pour les autres, ce qui coûte cher, c'est, c'est ce qui est noble, ce qui est prétentieux, c'est du filet mignon, puis c'est, c'est euh, du steak, puis c'est, c'est, c'est du canard. Ça, c'est dommage, là. Mais les mentalités vont changer quand mon neveu qui a, qui a 13 ans et qui est végan, lui, il va, de, il va dans 10 ans, il va avoir peut-être de l'argent, peut-être qu'il va avoir l'université, puis il va aller dans des, dans des grands restaurants, puis il va dire Moi je mange je mange vegan. Ben, ils n'auront pas le choix de les, les végans parce que c'est le portefeuille qui parle. Parce que les, on les, le voit les, de plus en plus. Ben oui, puis les restaurants qui ne s'adaptent pas sont, Ils vont avoir des problèmes. Ils vont être, Ils vont avoir des problèmes.
2: Oui, définitivement. Euh... Maintenant, là, j'ai de la misère à nommer une chaîne de restauration rapide qui n'a pas au moins une option végé ou végane sur son menu-là. Tout le monde a enchaîné un après l'autre, puis euh, la demande est là.
1: Oui, puis il y a des restaurants véganes qui sont même pas bons, puis que les gens ils sont, <rire> sont, sont, sont pleins de monde. Tu comprends? Oui. Tu n'as même pas besoin d'offrir d'être, 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 de, de, de la qualité, tu sais. C'est drôle, mais... Euh... Mais écoute, la restauration traditionnelle, il y a encore du des, des, des chemin à faire. Là. Moi, je suis allé au restaurant avant que ça ferme Puis, on m'a sorti de menu végétarien. Puis, oh là là, c'était pas. On se serait cru en, en 1990. Un veggie Burger euh, très sec. Là, puis, je pas eu le choix de retourner dans ce restaurant-là la semaine, de, de, deux semaines plus tard, parce que ma femme a travaillé dans le secteur, puis j'ai repris par des encore. <rire> le même burger, pas bon, tu sais, parce que c'est tout ce qu'il y avait, mais l'offre, euh, je te dirais qu'il y a une différence entre Montréal et le reste du Québec aussi. Tu sais, quand tu habites à, à Victoriaville, il n'y en a pas de restaurant vég- vegan. Là. Il n'y en aura pas non plus, parce qu'il n'y a pas de clientèle pour faire vivre un restaurant. Le jour où tu y une clientèle pour faire vivre un restaurant... Ben, il va y avoir des gens qui vont ouvrir un restaurant comme à Trois-Rivières. Il y a le Café Frida qui est ouvert. Écoute, euh, ça va bien le Café Frida là, avant, avant qu'il ferme. Là, ça va très bien.
2: Oui, c'est vrai. C'est un gros joueur à Trois-Rivières.
1: Mmh.
3: Donc
2: pour mais, toi, Ça partira
3: par le bas. Donc... Pardon. <rire> non, non, vas-y. Non, Je voulais dire du coup que pour toi, donc, euh, le changement au sein de la haute gastronomie, ça partira de la base de la clientèle, mais ça ne sera pas une initiative euh... qui qui part vraiment vers le haut.
1: Ben Les les restaurants ne veulent pas changer. hein. Pourquoi est-ce qu'un restaurateur omnivore offrirait des choix véganes? C'est parce qu'il n'y a pas le choix. Tu comprends? C'est un petit peu... On l'a vécu avec le sans-gluten. Il y a quelques années, c'était sans-gluten. Il y a peut-être dix ans, tout le monde était était devenu sans-gluten. Puis les restaurateurs, euh, moi, je travaillais en restauration, on n'avait pas le choix d'avoir un menu sans gluten. On offrait des pâtes sans gluten. On offrait des trucs sans gluten parce qu'on savait qu'on allait s'en faire demander. Mais ça va être la même chose avec, le, avec les, les plats vegan. À un moment donné, tu n'as pas le choix d'en offrir. Là, parce que les clients, dans un groupe, il y a toujours un ou deux végans maintenant. Là.
2: Oui. Puis, je sais pas ce que tu en penses, mais s'il y avait un, un gros joueur en restauration qui cèterait le ton puis qui dirait « moi, je me pars un, un beau resto vegan », penses-tu que ça pourrait inciter d'autres personnes justement à, à vouloir ouvrir des restos vegan puis euh, vouloir changer un peu les
1: choses? Bien, c'est que les gens maintenant, il y a beaucoup de vegan curious, là. Tu sais, je suis allé au restaurant qui s'appelle Le Don, en hein, Québec, Le Don, en tout cas, je ne sais pas comment le prononcer, là. Puis euh, cet été, puis c'est vraiment dans une section touristique. Tu sais, c'est une, gro- une grande terrasse, puis trois quarts des gens qui étaient là, je suis certain qu'ils ne savaient même pas que c'était vegan, là. C'était des gens d'un petit peu partout au Québec qui étaient là, puis qui avaient entendu parler du restaurant, puis qui s'installaient à terrasse, puis qui mangeaient. Puis... C'était le restaurant qui marchait le mieux dans le secteur du Vieux-Port à Québec. Ça en dit long, là. Les autres oui. restaurants n'étaient pas véganes, puis ils ne marchaient pas autant que ça. À un moment donné, ça devient de la valeur ajoutée d'avoir un menu végane. Ça devient de la valeur ajoutée d'avoir des produits véganes. Moi, les GA sont venus me chercher pour que je fasse des plats prêts à manger dans les épiceries. C'est parce qu'il manquait d'offres véganes comprend comprends? C'est parce que c'est le consommateur qui demandait des produits véganes, puis il n'y en avait pas.
2: Oui.
0: Tout à fait. Puis, dans tous les cas, euh, comme on disait t- euh, un peu plus tôt, euh, on va vraiment voir les gens par le goût, finalement, plus que ça vous coûtait bon, plus qu'ils vont vouloir embarquer là-dedans. T'sais, les végans n'arrêtent pas de manger de la viande parce qu'ils n'aiment pas la, le goût de la viande. T'sais, c'est pour des raisons mmh. éthiques, environnementales, de santé. Il n'y a à partir du moment où est-ce que ça goûte bon, où est-ce qu'on peut retrouver quelque chose de satisfaisant pour les papilles, ben, je pense qu'on va pouvoir réussir à convaincre de, de plus en plus de gens. Puis, On s'en était parlé un petit peu les trois avant, avant l'enregistrement, puis on s'était dit c'est ça, ça va passer vraiment aussi beaucoup par ce que les gens vont consommer de manière rapide, parce que Tu l'as nommé un petit peu plus tôt, Jean-Philippe, c'est pas tout le monde qui aime cuisiner, c'est pas tout le monde qui veut cuisiner. Euh, Puis souvent, ben quand on va dans les restos, euh, souvent, l'option qu'on nous offre pour les véganes, c'est souvent des burgers. (rire) Puis ça ça arrive vraiment souvent. Puis c'est. En fait, la majorité du temps, c'est ça. Euh, Je sais pas comment toi, tu perçois ça, justement, la diversité des. des, des options véganes dans les restaurants? Est-ce que tu penses que c'est, c'est nécessaire, en fait, que ça passe par ce type d'aliments-là ou euh, on aurait tout intérêt euh, à élargir notre éventail de, de nourriture?
1: Ben moi, je n'ai pas, j'ai pas de difficulté à manger du spaghetti quand je vais au restaurant à sauce tomate. Tu sais, je suis allé en Grèce l'année passée puis j'ai mangé du spaghetti avec la sauce tomate pendant deux semaines. Tu comprends? Parce que mes convictions sont plus fortes que, que de manger une brochette de poulet. On prend... mais il y a des je me dis, je me mets à la place de quelqu'un qui est, qui est nouvellement vegan ou qui essaye de, 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 d'essayer ce, ce mode de vie-là, puis je me dis, Caroline, euh, il va capoter, là, c'est mon restaurant souvent. Là. Parce que vegan, chez soi, c'est quand même relativement facile. Y a, y a, tu peux même te faire livrer de la pizza vegan maintenant, mais les gens, c'est toujours la même question qui revient. Oh, mais Qu'est-ce que je vais faire à Noël? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais aller chez les gens? Qu'est-ce que je vais faire quand je vais être euh, au restaurant? Ben là, écoute, tu rentre dans en temps et lieu, là. Puis, à la limite, j'aime mieux dire à quelqu'un, regarde, si tu vas si au restaurant, mange une pizza avec du fromage, là, si, t'es, t'es, si tu commences là, dans ce mouvement-là, puis si tu commences dans ce style de vie-là, moi, j'aime mieux quelqu'un qui triche quand il va au restaurant ou qui arrive chez ses parents, puis qui mange des choses avec des œufs que quelqu'un qui dit, ah, oh, c'est impossible, c'est, c'est trop compliqué, j'arrête, euh, j'arrête tout, comprends? Moi, j'ai des gens qui m'écrivent, écoute, moi, je suis pas végane. Parce que les gens, quand ils me rencontrent souvent, ils, 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 ils trouvent ça toujours. <rire> ils sont toujours, moi, je ne suis pas végane comme si j'allais les frapper, tu sais. Ils sont toujours un petit peu euh, sur la défensive avec ça. Puis ils disent, ah, moi, je ne suis pas végane, mais tu sais, grâce à tes livres, là, on ne mange plus de viande chez nous. Ben, c'est, c'est quand même bon, là. Ne mangez plus de viande jamais. Tu n'as pas besoin de t'excuser de cause que tu n'es pas vegan 100% si tu as arrêté de manger de la viande avec ta famille au complet alors qu'il y a du monde qui en mange trois fois par jour. Je pense qu'il faut aussi se donner de la latitude quand on commence puis se dire « Écoute, même si tu fais une écartade de temps en temps, il n'y a personne qui est mort. Ce n'est pas une une allergie alimentaire. Euh, Même si tu tu bois du lait à un moment donné euh, par inadvertance ou whatever, il euh, ne faut pas trop se culpabiliser non plus puis, euh, puis en faire tout un plat. Là. Déjà, si tu es vegan euh, chez toi à la maison, on verra quand ce qui va se passer aux fêtes.
2: Oui, c'est ça. J'ai l'impression beaucoup que dans le mouvement vegan, euh, les gens se mettent beaucoup de pression pour être parfait. puis Pourtant, dans la plupart des vegans que je connais, ça a été un cheminement quand même assez graduel. Fait que euh, Je pense que c'est important de de rappeler aux gens, justement, que les, les petits efforts, c'est important, puis que c'est un cheminement personnel, puis qu'il faut y aller à son rythme, puis l'important, c'est vraiment d'y aller avec ses valeurs. Je pense que c'est ça, l'important. Euh,
1: ben de oui, des fois, tu sais, on voit des gens qui se font réprimander sur les médias sociaux à cause qu'ils mangent du fromage, puis sont végétariens, puis qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne sont pas véganes, tu sais, mais il n'y a personne dans notre génération qui est végane de naissance, là, tu sais. Tout le monde a déjà mangé de la viande, puis c'est comme si tu disais à quelqu'un c'est comme si ma mère m'appelle et elle dit Ah, j'ai pris une marche 15 minutes aujourd'hui, puis tu l'engueules, pourquoi t'as, t'as pas couru pendant une demi-heure <rire> T'as déjà oui. fait un effort. Il faut encourager les, l'effort plutôt que tout de suite être négatif. Puis ça, le, le mouvement vegan a beaucoup souffert de ça, d'une espèce de réputation d'être un petit peu rabat-joie, puis de, de donneur de leçons. Puis de. il de... y en a qui, qui veulent être vegan, mais on dirait qu'ils veulent être seuls à être vegan. Ils veulent pas que les autres... Ils ne veulent pas que le monde qui sont pas cool soit vegan. Ils veulent que ça reste euh, une petite gang, les vegans. Là. Que nous autres, on est cool. Là. Puis les autres, on ne veut pas que ma tante Ginette soit vegan parce qu'il n'y pas... Non, on veut pas qu'elle soit dans la gang. C'est pas le <rire> que ça marche. Là. Tu comprends? Ben non, exact. Bienvenue, madame ma tante Ginette. Là.
2: Ben oui, c'est ça. De... Comme tu disais tantôt, c'est de plus en plus accessible. Fait que, c'est, c'est pour tout le monde. là. Ben c'est oui. pas, c'est pas pour les. Le... La petite classe élite, là, c'est vraiment pour tout le monde.
1: Et puis, c'est facile. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y avait du tofu à l'épicerie. Il fallait que tu le cherches. Il y avait juste du tofu. Le reste, il n'y avait, avait rien d'autre. Maintenant, tous les produits véganes qu'il y a partout, dans les les épiceries régulières, en plus. Tu sais, c'est des épiceries. Chez IGA, ils ont des murs pleins de végans, Ils ont du fromage. Ils ont plein d'affaires. Ça, depuis deux ans, ça a évolué. C'est incroyable, et j'ai aussi
3: l'impression que, tu vois, quand on devient vegan, c'est... On, on réalise aussi qu'il y a beaucoup d'options, en fait, dans des établissements de restauration qui n'indiquent pas qu'ils ont une offre végane Je pense à beaucoup… Enfin, moi, je n'ai jamais eu de problème à trouver de, de quoi manger dans des restaurants indiens, dans des restaurants japonais, asiatiques, en général, ou même mexicains. Donc, on voit aussi que c'est une invitation à être curieux, à être ouvert aussi sur la diversité gastronomique, en fait, et pas juste à, à rester dans son carcan un petit peu très traditionnel en cuisine, donc euh, je pense qu'il faut aussi garder ça en tête, en fait. Il ne si faut, ça... de faut pas avoir peur de
1: mm-hmm. demander, il faut pas avoir peur de demander, Le chef, ça lui fait plaisir de faire une pizza sans fromage avec des légumes, là. Ça lui demande pas plus d'efforts, Il faut mm-hmm. juste demander, tu sais. Absolument.
0: Et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de demander parce que plus qu'on y va, puis qu'on demande, puis qu'il voit que la demande, justement, est là, euh, j'ai l'impression que ben, ça, ça va allumer des lumières tu sais, un peu partout. Puis ils vont se dire Bon, ben, ça fait dix fois aujourd'hui que je me fais demander si j'ai euh, tu sais, un, un produit vegan à offrir dans mon restaurant. Euh, peut-être qu'il serait temps que j'en mette un tu sais, parce, que, parce que clairement, tu sais, la demande est là. Moi, je suis toujours euh, super étonnée tu sais, quand je rentre dans un restaurant et tu sais, je m'informe Bon, avez-vous une option euh, vegan? Puis bon, souvent, ils, tu sais, les restaurateurs sont super gentils, les serveurs ils vont s'informer, ils finissent par. Tu as concocté quelque chose si ce pas directement sur le menu. Puis, tu sais, c'est très rare là, que ça m'est arrivé, euh, mais ça, ça m'est arrivé qu'on me dise Ah, c'est quoi ça euh, Vegan, euh, est-ce que vous mangez du poisson <rire> Puis là, bon, c'est pas plus grave que ça. T'sais, tu leur expliques gentiment. Hein, puis euh, souvent, mon, mon chum, il me dit Ah, fais juste leur dire que tu es allergique, là, ça va être moins compliqué. Puis je suis comme Ben non, tu sais, si je dis que je suis allergique, ça ne fera pas avancer rien. T'sais, tandis que si on le demande, ben on a une visibilité à travers, à travers les, les, les demandes qu'on fait les, les options qui vont finir par se par se diversifier puis éventuellement ben ils vont en avoir un peu plus partout c'est sûr que Bon, On le disait tantôt, dans les grandes villes, c'est, c'est sûr que c'est toujours plus évident que euh, dans les régions. Moi, je viens, je viens d'une région, puis euh, c'est, c'est, c'est moins facile, mais après, quand on demande, puis que c'est, c'est, c'est fait avec une bonne intention, habituellement, on se fait toujours bien répondre, puis euh, même quand ils ne savent pas c'est quoi, ça, ça leur fait plaisir,
2: d'essayer de nous faire plaisir, parce que c'est pour ça qu'ils sont là, finalement. Oui, voilà. Moi, euh, en terminant, j'aimerais ça savoir, Jean-Philippe, c'est quoi ta perspective pour le futur, pour le mouvement vegan? Comment tu vois ça?
1: Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est un mouvement qui est générationnel. Et la plupart des végans ont moins de 30 ans. Les mentalités, ça change toujours. Euh, ça change rarement dans la même génération. T'sais. Les gens ne changent pas d'idées. C'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive avec des nouvelles idées. Puis quand la, la nouvelle génération avec des nouvelles idées va arriver sur le marché du, du travail, puis qu'il va avoir un pouvoir économique, puis qu'il y un pouvoir parce qu'acheter, c'est voter. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On vit dans. Le, on vit dans un régime capitaliste. avec les gens qui décident, c'est les gens qui payent. Euh, le jour où ces gens-là, ces jeunes-là, vont, vont, avoir, une, vont avoir une carte de crédit, puis ils vont avoir du crédit, mais là, les choses vont changer. Tu sais, si je magasine une voiture présentement électrique ou euh, hybride, j'ai de la misère à en trouver. C'est pas drôle que 80 90 des voitures sur le marché soient au gaz encore, donc. Ben, ça, ça va changer quand la nouvelle génération va arriver. va dire, « ben Moi, ta voiture au gaz, là, je vais acheter n'importe quelle voiture plus tôt que ça. » Là, les choses vont changer. là Le concessionnaire, il va dire, ben, « On n'a pas le choix, on va offrir des voitures électriques dans tous les modèles. » Ça va être comme ça au niveau végan. Les restaurants, le jour où il va y avoir juste des végans juste des gens qui ne veulent pas manger de viande, ben, ils n'auront pas le choix de diversifier leur offre. Le jour où que, il y a un restaurant qui s'appelle « Le Boostan qui a offert un shawarma cet été, euh, vegan, avec du poulet euh, vegan, euh, du marché végétarien. Si vous ne connaissez pas le marché végétarien à Montréal, il y a un poulet vegan incroyable. ben Ce restaurant-là, qui est um, tout un casse-croûte, ben, ils, sont... ils ont manqué de, de poulet shawarma. Ils ont dit « Excusez-nous, on est obligé d'arrêter d'en faire. On n'a plus On a épuisé nos stocks. Euh, ça va revenir aussitôt que, que, qu'on est capable d'en retrouver. » Ça, ça veut dire que le restaurant, j'ai entendu parler de ce restaurant-là ce matin à radio, ils font leur, ils font leur publicité maintenant sur le, le, leur fameux plat vegan. C'est pas un restaurant vegan. C'est un restaurant qui a inclus un offre vegan, qui, sont, qui a tellement eu de succès qu'ils, ont, qu'ils, ont, qu'ils sont devenus back-order, puis que maintenant, ils, font, ils payent des annonces à la radio pour dire Hey, notre spécial vegan est revenu. Ça, fait que ça c'est, c'est comme ça que les temps changent. C'est quand les, 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 les machines, les structures traditionnelles offrent un produit vegan puis que ça se vend plus que le produit traditionnel. C'est comme ça que ça va changer.
2: Ouais, ben c'est, merci pour le mot de la fin. C'est, euh, ça donne vraiment espoir, je trouve, pour, euh, pour ce qui s'en vient.
1: Ben, merci à vous.
2: Ben, merci beaucoup d'être venu. On est vraiment de d'avoir reçu.
1: Merci. <rire>